0: professore si ricordi a noi interessa fare la squadra non è il singolo che conta è l'insieme certo preside il preside rosato e il professor berardi si gettarono tra le viuzze del mercato dei ragazzi 2.122 in mezzo a un vociare caotico di trattative di offerte di accese discussioni di battute allegri di pianti sconsolati Ogni scuola aveva il suo banco, in bella mostra ragazzi e ragazze. Alcuni cantavano, altri si esibivano, altri se ne stavano lì imbronciati ad aspettare. Il preside Rosato e il professor Berardi giravano e guardavano, ascoltavano e osservavano. «Ciao, sono Giorgia, sono alta magra, ho già fatto qualche sfilata perché sono bella come una fotomodella. Sorrido e saltello, porto allegria e bellezza. Professore, il nostro istituto tecnico non collezioniamo bellezze da copertina, venga via!» I ragazzi sarebbero stati contenti, sussurrò il professore a denti stretti. Si allontanarono, dietro di loro continuavano a sentire quella vocina squillante. Ciao, sono Giorgia, sono alta magra. Dietro un banco più dimesso, un gruppetto di ragazzi si esibiva a turno nel recitare le tabelline. 7x7, 49. 7x8, 56. 7x9, 63. Un ragazzino con gli occhiali scodellava cifre con voce monotona ma con una certa sicurezza. Ragazzo, ti piacerebbe sapere come funziona il motore a trazione magnetica di un camion? chiese il professor Berardi. Certo signore, mi piacerebbe. Preside il professore si scambiarono uno sguardo di intesa. Quanto per questo ragazzo? chiese Berardi all'uomo dietro al banco. Sessanta crediti, rispose quello con falsa indifferenza. È piccolino, ha gli occhiali, mi sembra un carattere piuttosto timido, direi 40. Non meno di 50, replicò l'uomo. 45 chiudiamo, quarantotto. Affare fatto. Alessio vai coi signori Il ragazzo uscì dal banco e si avviò col professor Berardi Dove andiamo? Il professore mise una mano paterna sulla spalla del ragazzo All'istituto tecnico Nicola Tesla Vedrai che ti troverai benissimo Sì professore, rispose Alessio convinto e si accodò Si avvicinarono al banco dell'istituto professionale Sorelle Fontana Lì c'erano diversi ragazzi che a turno si presentavano «Ciao, sono Nicole, ho gli occhi piccoli, sono tutta piccolina, ma ben fatta e proporzionata, ho i capelli a caschetto, so fare pettinature bellissime, so fare trecce e legarle sulla testa, so fare chignon e infilare matite, so tirare tutti i capelli indietro per fare elegantissime code di cavallo, ho sempre degli elastichini con me, sollevò una mano facendo vedere gli elastici». Il professor Berardi restò incantato dalla pura semplicità della ragazzina, che gli ricordava certi ritratti del pollaiolo. Ma il preside lo risvegliò dall'incantamento. Professore, si riprenda. Non è il nostro target. Non siamo una scuola per estetiste. Il professor Berardi deglutì. È vero, ma è così carina. Guardi piuttosto quel giovane, indicò un ragazzo alto e robusto. Qui si vede il ritratto della salute. Come ti chiami ragazzo? «Ciao, sono Riccardo, vengo da Antares, parlo bene la lingua, so costruire oggetti impossibili, cubi, triangoli, blivet, scale di Penrose e di Escher». «Questo, questo, preside!» sussurra il professore, cercando di non farsi sentire dal proprietario del banco. «Quanto per Riccardo d'Antares?» «Pezzo raro, molto pregiato, non meno di 100 crediti», rispose quello seccamente. Ma una cicatrice qua sulla fronte, replicò il preside, indicando col dito. Eh, problemi al momento della cattura. Mm, non più di 75, mm, non meno di 90. 80 e chiudiamo. 85, ultima offerta. Reppiò l'uomo, inflessibile. D'accordo. Il preside stasse dalla tasca la mazzetta dei crediti e contò il necessario. Non si sarebbe mai fatto sfuggire un'occasione simile. «Avete fatto davvero un ottimo affare?», concluse i venditori, incassando i crediti. Riccardo, vai coi signori!» Il ragazzo obbediente uscì dal banco e si mise al seguito del drappello. Soddisfatto, il fatto il preside riprese la sua ispezione alla ricerca dei pezzi giusti per il suo istituto. Fino a quel momento la pesca era stata buona, ma la ricerca non era finita. Continuarono ad aggirarsi fra le bancarelle i ragazzi che si presentavano, si mostravano, davano prova delle loro abilità. Fu attratto in particolare da un banco un po' trasandato, dove due gemelli identici, con la faccia di chi ne ha fatte di tutti i colori, una piccola cicatrice sul sopracciglio, un orecchio tagliato, guardavano intorno con aria infastidita e annoiata. Ma il preside Rosato aveva occhio per i suoi studenti, si avvicinò al professor Berardi e gli sussurrò in orecchio, «Se ne occupi lei, ne prendiamo uno!» «Di quelli?» chiese il professore stupito, «Si fidi, so quello che faccio!» Il professore si avvicinò al banco, «Ragazzi, cosa sapete fare?» I due gemelli squadrarono il professore dalla testa ai piedi. E tu chi sei che sei il primo? Siamo dell'Istituto Tecnico Nicola Tesla. Si studiano i motori che sei il secondo. Sì, anche quelli. E si impara a farli partire? Certo. Anche senza chiave? Il professor Berardi guardò i ragazzi un po' incerto, ma quelli non lo battarono. A noi piacciono i motori a far di nuovo il primo. Automoto, roba potente, roba grossa, ribadì il secondo da noi li montiamo e li smontiamo i motori si anche a costruirli tutti i motori anche quelli molto potenti forte stabili il primo dando un'occhiata al fratello il prezzo si rivolse al gestore del banco ne prendo uno quanto quello rispose tranquillo e forse un po annoiato come se stesse ripetendo la stessa solfa già detta mille volte il prezzo è buono ma si danno via solo in coppia in coppia ma io ne prenderei uno solo in coppia o niente sono gemelli Gemelli gigante Andrea e Lorenzo, per 50 crediti sono vostri. Lasciamo perdere, disse il professore che non appariva molto persuaso, ma ormai il preside era deciso. Va bene, affare fatto. Così il piccolo drappello cominciò a ingrossare le fila. Davanti il preside il professore, dietro come una truppa un po' scomposta, Alessio Piccolino, Riccardo Dantares, i gemelli gigante Andrea e Lorenzo. Professore, adesso ci serve una femmina. Sì, preside, dobbiamo trovarne una. Il drappello si aggirò per il mercato, osservando e ascoltando, ma ovunque l'offerta pareva inadatta, o troppo leziosa per un istituto tecnico, o troppo pretenziosa, o poco solida. All'istituto Nicola Tesla una ragazza è sempre in minoranza, deve sapersela cavare. Girarono per un po' senza riuscire a incontrare una candidata appetibile, finché si trovarono di fronte allo spettacolare banco dell'istituto Mathius di Forlì. Un'esagerazione di colori, di standardi, di coppe dorate in bella mostra, gruppi di ragazze che cantavano canzoni goliardiche e altri che dietro il banco si esercitavano in un numero da giocolieri, saltando gli uni sulle spalle degli altri, fino a comporre una bella piramide che restava in piedi solo pochi secondi, ma a quegli istanti metteva i ragazzi sulla cima al di sopra delle teste di tutti lì al mercato. Fu Riccardo D'Antares, col suo guardo felino, a notare la ragazza che soffiava palloncini colorati per regalarli passato, ai passanti. «Chi siete?» chiese il professor Berardi. «Ciao, sono Alessandra, vengo da Proxima B nel sistema di Proxima Centauri. Sono ben sviluppata, secondo voi, i criteri terrestri e so rompere una noce con due dita. Vuoi vedere?» La ragazza frugò entro un sacchetto, e estrasse la noce prima che il professore potesse rispondere la frantumò con la semplice pressione dell'indice del pollice della mano sinistra il professore restò impressionato i ragazzi del suo seguito restarono molto più colpiti dalla forma del seno che sembrava voler esplodere dalla camicetta e dalla rotondità del fondo schiena che sembrava lasciare intendere una camminata morbida e aggressiva allo stesso tempo il preside colse immediatamente l'occasione per fare un'offerta straniera proprio per completare la squadra solo per questo 25 crediti collega ma l'hai vista bene questa è una forza della natura una cosa ti, così ti dà l'impronta di tutta la classe fidati difficile trovare un affare migliore 40 crediti seguì una, contratta, una contrattazione l'istituto tecnico Nicola Tesla si aggiudicò Alexandra da Proxima B per 32 crediti i ragazzi al seguito applaudirono entusiasti Alessandra si unì sorridente un al piccolo corteo, la lasciarono camminare davanti a loro. Lo spettacolo era sublime, grazia felina, anche gialle spavaldo e morbido, incedere, una dea. Preside, ma quanti dobbiamo prenderne oggi? chiese il professor Berardi. Ci basta un gruppetto che ci aiuti a migliorare gli standard dell'istituto. Più avanti vedremo, facciamo un passo alla volta, ma vorrei che fosse una bella squadra. E cosa ci manca? Beh, per dirle in termini sportivi, direi che ci manca un battitore libero credo di aver capito non sarà facile trovarlo Il professore proprio qui vicino ho intravisto qualcosa che potrebbe fare al caso nostro il preside Rosato guidò la sua truppa verso il centro del mercato lì c'erano già alcuni altri presidi o professori che discutevano animatamente era evidente che ambivano allo stesso soggetto che se la rideva Sornione, alto e solido con lo sguardo smaliziato e maturo di un giovane che ne ha viste di tutti i colori ma che proprio per questo è più adulto dei suoi coetani perfetto per guidare una squadra chiami chiese il preside rosato ciao sono arthur vengo da est sono un capo naturale un capo naturale proprio quello che ci serve osservò sottovoce il professor berardi ma fu subito interrotto da una professoressa con i capelli rossi molto determinata ehi voi che credete di fare stiamo già contrattando per questo soggetto toglietevi di mezzo il preside rosato si fece avanti battagliero siamo interessati non ci faremo indietro per niente giochiamocelo giocarcelo Chiese la professoressa stupita. Certo, 5 contro 5, a forza mentale. La professoressa, con i capelli rossi, guardò i suoi ragazzi e ci pensò un attimo. Vinceremo noi ragazzi, preparatevi. Il professor Berardi, un po' preoccupato, si strinse in circolo coi suoi. Dobbiamo farcela, per la squadra, per l'Istituto Tecnico, Nicola Tesla, ve la sentite? Il gemello gigante esplose in urlo. Sì, nessuno ci può battere! Alessandra, di prossima B, confermò con sicurezza. «Io sono forte, veramente forte, non per vantarmi!» Il presidente batte le mani. «Forza, forza, fatevi valere!» I ragazzi si misero in semicerchio. Formazione da battaglia. Alessandra al al centro, i gemelli al suo fianco, Alessio Piccolino a chiudere da una parte, Riccardo Dantares dall'altra. Di fronte a loro in una identica formazione a semicerchio si sistemarono i ragazzi della professoressa coi capelli rossi. Il proprietario del banco fece da arbitro. Allora alla meglio della sfida chi vince si porta a casa Arthur Daest capo naturale. 100 crediti puliti. La battaglia iniziò. Si fece silenzio tutto intorno. Tutti si fermarono a osservare la sfida tra due squadre e due scuole. I cinque dell'istituto Tesla si concentrarono, chiusero gli occhi, abbassarono la testa appoggiando il mento sul petto. I cinque della professoressa con i capelli rossi fecero lo stesso. Sembrava di poter percepire l'onda mentale che si fronteggiava nel breve spazio tra le due formazioni. C'era come un ronzio nell'aria, una vibrazione. Qualcuno si coprì le orecchie infastidite. Uno dei ragazzi della professoressa mise un ginocchio a terra e spinse le mani avanti come a voler direzionare il flusso mentale. Subito Alessandra fece lo stesso e puntò le mani in avanti. I capezzoli eccitati come due montagnoli le si intravedevano da sotto la camicetta. Il pubblico non poté fare a meno di ammirarla. «Che forza!» Sussurrò qualcuno. Le due squadre si fronteggiarono per diversi minuti. Era evidente lo sforzo che i ragazzi stavano facendo. L'invisibile flusso mentale pareva quasi di poterlo vedere lì in mezzo a loro come un intrico di forze che si fronteggiavano, si scontravano e si avviluppavano, serpenti in lotta che tentavano di sopraffarsi. Per un po' sembrò che le forze in campo si equivalessero e che nessuna delle due squadre si potesse imporre. Arturo osservava preoccupato l'andamento dello scontro, sapeva che da quello dipendeva il suo futuro prossimo, poi, d'un tratto, fu questione davvero di un istante, un brivido, un tremore nell'aria e la squadra della professoressa finì tutta per terra come una formazione di birilli presa in pieno da una palla del bowling il pubblico emise un urlo di sorpresa e applaudì forte Arthur sorrise su unione lanciando uno sguardo ad Alessandra che alzava le braccia in segno di vittoria i gemelli emisero urli belluini, tutti si abbracciarono orgogliosi Alessandra, col volto arrossato, ricambiò lo sguardo ad Arthur. Il proprietario del banco proclamò i vincitori e incassò i cento crediti. Il preside Rosato, visibilmente soddisfatto, esclamò «Finalmente abbiamo la squadra! Faremo scintille quest'anno all'Istituto Nikola Tesla!».